2: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Mi nombre es Fernanda Alvarado y el día de hoy voy a platicar sobre ayuno con una gran nutrióloga a la que admiro mucho, Alexa Schiple. Ella es especialista en medicina funcional, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida, y Hoy Digo Basta. Y también, eh, igual que a mí le gusta correr, ella es maratonista y, por supuesto, también le sabe a la nutrición deportiva. Bienvenida, Alexa.
3: Hola, Fer, mucho gusto. Nuevamente feliz emocionado de estar aquí haciendo otro episodio contigo
2: Un dato
1: un dato. De acuerdo a un estudio de Science, hacer ayunos por más de tres meses puede disminuir hasta un 50% el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares neurodegenerativas y metabólicas
2: Pues la palabra ayuno como que de repente se ha puesto, pues ni tan de repente ya lleva unos añitos que... Pues que está muy sonado, pero cada vez más. Y si no es la dieta keto, es el ayuno. Y estamos como buscando soluciones mágicas para perder peso o alguna fórmula eh, que nos lleve eh, de manera inmediata a perder todo lo que muchas veces ganamos a lo largo de los años. Y uno de eh, los puntos, bueno, pues es el ayuno, ¿no? No sé, tú no me dejarás mentir, Alexa, pero hace muchos años cuando me metía todo esto del mundo en la nutrición, en la universidad, me decían, que no se podía ayunar, que era lo peor que pudieras hacer, el ayunar. De hecho, que tenías que comer cada tres, cuatro horas, que las colaciones, bueno, que eran indispensables. Y de repente te dicen, ayunar es bueno. A ver, cuéntame, Alexa, ¿qué pasa con eso? Mira Fer,
3: el ayuno se ha vuelto un tema muy popular en nutriólogos, en médicos y en especialistas de la salud. El ayuno no es una moda, no es una dieta y tampoco es un trastorno de la conducta alimentaria. El ayuno es tener la decisión consciente, coherente, científica, validada y muy estudiada de no comer. El ayuno no es una dieta, como lo acabo de mencionar, no es una moda, es honrar un mecanismo y una estructura biológica y bioquímica de bienestar al no comer en un periodo de tiempo. Ahora, yo como nutrióloga te puedo decir que para mí existen tres tipos de ayuno. El ayuno normal, que es el que vamos a platicar, que es el de 12-14 horas, que es el que yo recomiendo como nutrióloga por mi experiencia que he tenido con mis pacientes. El ayuno corto, que, se, que es el que generalmente se denomina de 16 a 24 horas. Y el ayuno largo, que es el que está relacionado con más de 36 horas. Ahora me puedes preguntar, ¿hay gente que ayuna más de 36 horas? Claro que las hay, pero ahorita no vamos a tocar ese tema, vamos a enfocarnos sobre todo en el ayuno de 12, 14 horas y como lo acabas de mencionar Fer, cuando estábamos en la escuela, yo que estudié nutrición siempre me comentaba pues mi maestra tanto de bioquímica como de nutrición clínica, oye sabes qué, una persona para acelerar el metabolismo tiene que estar comiendo cada 3 horas, cada 2 horas porque si no tu metabolismo se vuelve lento y puedes subir de peso o tu cuerpo empieza a almacenar grasa. Aquí la realidad, Fer, es que nuestro cuerpo produce al día tres picos de insulina aproximadamente. Y si tú a tu cuerpo le estás metiendo comida más de tres horas o seis veces al día, tú estás sobreestimulando la insulina. La insulina es una hormona que está regulada y que está comprometida con el metabolismo, que si tú la estás sobreestimulando la mayor parte del día, tu cuerpo en lugar de volverse una máquina quemadora de grasa, se vuelve una máquina acumuladora de grasa. Yo como nutrióloga siempre le digo a mis pacientes, a ver, de las 24 horas del día, tú generalmente tienes que estar comiendo menos que comiendo más. Entonces de 24 horas, 14 horas no comas y 10 horas si come. Para que de esta manera tu cuerpo tenga una ventana de digestión y de eliminación. Tú al comer menos tiempo, tu cuerpo elimina por decir así lo que no necesita. Y luego te pregunta el paciente qué como, qué seno, cómo me desintoxico, qué me unto, qué me inyecto, qué tomo para bajar de peso y para desintoxicarme. Aquí la clave es ayuna y deja de comer más tiempo que comer más tiempo porque hay estudios científicamente comprobados, avalados, lo que sea, recientes que han comprobado que el estar comiendo más de seis o siete veces al día o más de 16 horas está vinculado con cáncer de estómago cáncer de colon y enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes y disepidemias. También con enfermedades cardiovasculares porque hay una inflamación y también con enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué, Fer? Porque estás sobreestimulando la insulina. Y ahora sí que como dicen por ahí, a la insulina no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto.
2: Sí, y fíjate, Alexa, yo creo que también eh, cuando uno habla de ayuno la gente se confunde. Entonces, si nos ponemos a ver, generalmente todos por naturaleza, por costumbre, porque dormimos, hacemos un ayuno prolongado, que es mientras duermes, ¿no? Desayunar, de hecho la palabra desayunar es romper el ayuno. Y la gente confunde este ayuno con este proceso biológico que estás hablando, que se da de forma natural, con el brincarse el desayuno y morirte de hambre y sentirte mal, ¿no? Cuando quizá lo que podrían hacer pues, es recorrer nada más el horario de la cena, no tanto brincarte el desayuno como tal, ¿no? No sé tú qué piensas de eso.
3: Pues mira, Fer, aquí cuando, cuando hablamos de ayuno, me refiero a una estructura de 12, 14 horas. Ayuno intermitente se considera arriba de 16 horas. Ojo, aquí es muy importante porque luego me llega el paciente, a la, eh, me llega el paciente y me dice, oye, es que yo hago ayuno intermitente. Ajá, ¿cuánto tiempo ayunas? No, pues que 12 horas. Esto no se considera ayuno intermitente. Ayuno intermitente es a partir de las 16 horas, pero como lo vuelvo a repetir, yo como nutrióloga recomiendo una ventana de 14 o de 12 horas. Fíjate que hay, un, hay estudios también comprobados que dicen, a ver, ¿a partir de cuánto tiempo el ayuno realmente tiene un beneficio en tu salud? Y es a partir de las 12 horas. Entonces, si tú ayunas 12, 14 horas, que es lo más recomendable, Aquí es importante saber que tu cuerpo va a obtener beneficios extraordinarios a la salud. Ahora, ¿qué beneficios tiene el ayuno? Pues aumenta la hormona de crecimiento, te mejora el rendimiento físico, aumenta la hormona de crecimiento, disminuye el cortisol, disminuye la insulina, tienes mayor producción de óxido nítrico... Eh, que al final de cuentas es un gas que te ayuda a la dilatación de las arterias, mejora la circulación, mejora el flujo sanguíneo, disminuye la inflamación. Y si te pongo a hablar de todos los beneficios del ayuno, pues no, terminaría, no terminaríamos en este podcast, ¿no? Y ahorita hablando de que, del ayuno, que generalmente, eh, ¿qué es lo que más se puede recomendar? Yo te puedo decir, Fer, que si una persona quiere hacer un ayuno, ya sea ayuno intermitente o un ayuno de 12, 14 horas, aquí es muy importante la planeación, y cómo vas a romper tu dieta al momento de romper ese ayuno porque las personas cuando rompen el ayuno se están muriendo de hambre y generalmente hay una restricción calórica al haber una restricción calórica disminuye el consumo de eh, las comidas que generalmente hacen dos comidas al día y me pueden decir sabes qué? yo nada más hago dos comidas al día, ¿qué puedo hacer si hago el ayuno y nada más hago pues mi desayuno, mi comida o mi cena y no desayuno? Aquí lo que yo puedo recomendar es de que siempre es muy importante la planeación y que si solamente vas a hacer dos comidas al día o una comida al día, que también tengo pacientes que hacen una comida al día, es muy importante la planeación y que de esa comida al día o que de las dos comidas al día o que de las tres comidas al día que tú hagas, cubra con tus requerimientos energéticos tanto de hidratos de carbono, tanto de proteínas y tanto de grasas. Porque a mí de nada me va a servir ver que yo rompa mi ayuno Vamos a suponer que cené a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana ya me estoy muriendo de hambre y rompo mi ayuno con unos chilaquiles, con una torta de tamal, con un licuado que tiene chocolate, que tiene azúcar, que tiene miel, que tiene plátano, que tiene muchas cosas y después me voy a la comida y me como cinco tortillas de harina, con una rachera, con un helado de chocolate, con un pastel, con tres cervezas y remato con seis tacos de cecina. Pero como yo hago mi ayuno de 14-16 horas, pues no voy a subir de peso y yo puedo comer lo que yo quiera. No, tengo realmente pacientes, Fer, que sí han subido de peso por hacer ayunos intermitentes o ayunos normales, pero que se van con la cinta y que se confían que por hacer ayunos prolongados pueden comer lo que quieran. Por eso es muy importante la planeación, planificar tu desayuno, tu comida y tu cena, o tu desayuno y tu comida, o tu comida y tu cena, pero que de esas comidas que tú hagas haya un balance tanto de hidratos de carbono, tanto de proteínas y tanto de grasas.
2: Ya, y también yo creo que debe, eh, bueno, si, si estás haciendo el ayuno con el fin de perder peso, ese es otro tema eh, discutible, ¿no? Porque dicen, bueno, los ayunos tienen mejoras metabólicas, pero al final del día para perder peso debe haber un balance energético negativo, o sea, tienes que comer menos de lo que gastas porque, eh, por ejemplo, ¿no? Da, ponen mucho eh, el caso de los sumos, los sumos estos eh, deportistas japoneses que hacen ayunos prolongados, entrenan cinco horas en ayuno O sea, imagínate, estos señores entrenan cinco horas, pero su consumo de energía, su, su, su ingesta calórica es más alta de la que ellos necesitan. Por tanto pues aunque hagan ese entrenamiento de cinco horas en ayuno, pues estos señores, su, su objetivo es ganar grasa, ¿no? Ganar este peso corporal como parte del deporte. Entonces, aquí es, pues, este es un claro ejemplo de que el ayuno como tal, como bien lo dices, pues no sirve para perder peso. O sea, el ayuno te puede tener muchos beneficios que quizá de la mano, con una dieta prescrita y organizada por un profesional, sí te puede ayudar a, a perder peso, ¿no? Pero ayunar así como hijo de vecino, Y y creer que como magia vas a, a, a adelgazar, pues creo que no va a funcionar mucho.
3: Claro, y, y fíjate Fer que también aquí es importante mencionar que si el ayuno, no hablando de ayuno intermitente, sino ayuno en general, 12, 14 horas, te genera frustración, angustia, rabia, desesperación, no te preocupes, no tienes que hacer ayunos tan prolongados. Posiblemente tú, yo conozco muchos pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo solamente quiero comer 12 horas y te puedo dejar de comer 12 horas, eso se vale. Pero de verdad Fer, yo tengo pacientes que cenan a las 11 y media, 12 una de la mañana y dos no teniendo a las 6 de la mañana 7 de la mañana ya están con la concha con el dona de chocolate con el pan dulce y con su café con azúcar en qué momento le vas a dar a tu cuerpo esa ventana de digestión y de eliminación el cuerpo está diseñado para comer 10 horas pero también está diseñado para dejarlo descansar 14 horas para que de esta manera el cuerpo tenga una ventana de eliminación de digestión y pueda eliminar lo que no necesita y pueda digerir mejor todos los nutrientes de los alimentos que se comió un día anterior y como lo acabas de mencionar, el ayuno no siempre tiene que ser una herramienta para bajar de peso no, también tiene extraordinarios beneficios a la salud, como lo mencioné aumenta la hormona de crecimiento, al aumentar la hormona de crecimiento hay una mayor capacidad para la síntesis muscular de hecho al, a deportistas que quieren aumentar masa muscular les recomiendan hacer ayu- ejercicio en ayuno, porque la hormona de crecimiento está aumentada y entre más hormona de crecimiento hay una mayor capacidad para eliminar, para metabolizar y quemar ácidos grasos y una mayor síntesis muscular. Hay un estudio por la revista The Science que ha demostrado que el ayunar puede disminuir el 50% del riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas y que, y, y que eso tiene también una relación muy estrecha con aumentar el índice de masa, con disminuir el índice de masa corporal y mejorar el peso de las personas entonces de verdad el ayuno tiene excelentes beneficios y no estoy hablando de ayuno intermitente de 16 horas yo como nutrióloga yo te puedo decir que si tú quieres cenar a las 8 de la noche con que desayunes a las 10 de la mañana y que tu cuerpo tenga esta ventana de 14 horas para que pueda digerir y eliminar Lo que no necesita, por decirlo así, es una excelente manera para poder mejorar tu calidad de vida y te puede traer extraordinarios beneficios a la salud. Ahora, algo que me da mucha risa, pero es que luego me dicen, es que yo rompo mi ayuno a la una de la tarde. Ya no es desayuno, ya es comida. No, es un desayuno porque estás rompiendo tu ayuno, estás desayunando. Y yo como le digo a mis pacientes, la primera comida que tú hagas del día, aún sea la una de la tarde, dos, del di- dos, dos de la tarde, tres de la tarde, estás desayunando porque estás rompiendo tu ayuno. No hay reglas para un horario cuando estás llevando un plan de alimentación. Tú pones tus horarios siempre y cuando la última comida que tú hagas sea después de 14 horas de tu cena o de la última comida que hayas hecho. Ya rompiste tu ayuno, vamos a suponer 10 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, a la hora que sea. A partir de ahí, trata de comer cada 3 o 4 horas y que no pase de 3 comidas al día para no sobreestimular la insulina. Ahora me puedes decir, pero solamente estoy haciendo tres comidas al día, ¿dónde están mis colaciones? No, pues de las tres comidas que tú hagas, trata de planificar y que cubra con tus requerimientos energéticos. Yo soy muy rara como nutrióloga, pero yo la verdad yo siempre digo, tengo una a cena y las colaciones cuando realmente tengas hambre física, cómelas. Pero si solamente puedes hacer tres comidas al día, que es cuando tu cuerpo produce tres picos de insulina, estás respetando la biología, la bioquímica y la naturaleza de tu cuerpo porque estamos diseñados para comer tres veces al día. Digo, yo como nutrióloga te lo digo por lo que yo he leído, por lo que me he informado y por la experiencia que tengo con mis pacientes. Al final de cuentas, creo que cada nutrióloga habla desde su experiencia y de lo que sabe y yo creo que tres comidas al día para mí está perfecto.
2: Pues no estás tan mal, Alexa, yo, oh, bueno... Yo opino muy parecido a ti. Este sí cambié mucho la forma de, de, de cómo todo lo, lo que me enseñaron y ahora con las colaciones. O sea, yo soy la verdad, anti colaciones en población general. O sea, yo eh, las colaciones para mí sí son necesarias en cierto sector de la población. Llámese un deportista, un deportista real. O sea, y es para completar su ingesta energética, quizá en el embarazo, en la lactancia, los pequeñitos también. Pero un sedentario de alto rendimiento, un sedentario a pie, pues claro que no, o sea, de hecho, como bien dices, nada más estás ahí estimulando este, la secreción de insulina innecesaria, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso cambie, también sabemos que muchas muchas de, de estas pautas alimentarias, pues, pues fueron basadas en todos los que vendían las barritas, famosas barritas de cereal, sí. y este, y pues sí, hay conflicto de interés, ¿no? Pero bueno, este qué bueno que todo esto está cambiando, y que hay nutriólogas actualizadas como tú, que pues ya recomiendan, quizás a no estar haciendo tanta colación y como bien dices no aprender a a diferenciar entre un hambre de querer estar picoteando con un hambre física. Oye, hay una pregunta, a ver si tú has leído algo al respecto. Por ahí también hay mucha discusión eh, del ayuno en las mujeres porque dicen que eh, hormonalmente que nosotras no estamos eh, diseñadas para tener ayunos tan prolongados, que el ayuno tiene todos estos beneficios metabólicos o que se han observado más, pero en hombres, no tanto en mujeres.
3: Eh, Mira, a ver, aquí es un tema de mucho debate. Dicen que las mujeres debemos de ayunar 12, 14 horas. Es la recomendación. Y después dicen que los hombres deben de ayunar de 12, de 14, 16 horas porque los hombres tienen mayor hormona de crecimiento, producen, tienen la mayor capacidad de aumentar la síntesis muscular y como las mujeres tenemos al final de cuentas como mayor grasa corporal, se recomienda generalmente de 12 a 14 horas. Esto depende de, mucho, de muchos estudios, de, no hay nada como concreto, no hay nada, no hay nada que nos diga es cierto pero al final de cuenta, cuando a mí me toca un hombre que te quiero hacer ayuno, si quieres hacer ayuno intermitente, lo puedes hacer tu cuerpo tiene mayor capacidad para aguantar más tiempo sin comida, porque tu cuerpo tiene mayor capacidad para aumentar la hormona de crecimiento, en cambio, a las mujeres no está la misma capacidad, y las mujeres eh, se recomienda de 12-14 horas al final de cuentas, no más, ahora, el ayuno intermitente, o el ayuno en general no es para todos, como acaba de mencionar, mujeres embarazadas, eh, algún tal vez algún paciente que tiene algún problema con las glándulas suprarrenales, o que tiene algún problema hormonal o niños o personas de la tercera edad, tal vez ahí pueda haber como algunas contraindicaciones, por eso es muy importante siempre estar asesorado por tu médico, por tu nutriólogo y entre más estás comiendo, más estás sobreestimulando la insulina y al final de cuentas, el estar comiendo cada tres horas, tu cerebro le manda señales al sistema nervioso central que tienes que estar comiendo, comiendo, comiendo. Pero volviendo a la pregunta que tú me acabas de hacer, yo creo que los hombres sí tienen mayor capacidad para ayunar más tiempo por lo mismo de que producen mayor, mayor hormona de crecimiento. Pero yo creo que 12, 14 horas es una excelente ventana para que tu cuerpo pueda digerir y eliminar todo lo que consumió un día anterior y de esta manera pueda tener una mejor calidad de vida.
2: Sí, yo siempre hago la analogía que es como sacar la basura de, de tu cuerpo, o sea, hablando celularmente, sacas la basura, o sea, en ese tiempo que no estás este, comiendo, ¿no? Oye, ¿y personas con diabetes...?
3: Mira, el tema de las personas con diabetes, yo sí recomiendo el ayuno, el ayuno. Si me puedes decir ayuno intermitente, también lo podría recomendar, porque de esta manera tú mantienes la hormona del metabolismo quieta, que es la hormona de la insulina. Aquí ya es muy importante siempre estar asesorado por tu médico, por tu endocrinólogo y por tu nutriólogo, porque si presentas, por ejemplo, hipoglucemias, o por el otro lado que tienes una resistencia a la insulina, o ya tienes diabetes, pues tienes que estar muy bien asesorado. Pero yo sí soy de ayunos en... Pacientes diabéticos. ¿Por qué? Sí. Por la insulina, porque no le estás sobreestimulando siempre y cuando estés muy bien monitoreado.
2: Sí, y diabetes tipo 2, ¿no? Supongo, porque la tipo 1 quizá es más, eh, eh, es eh, eh, ah, eh, hablando de las hipoglucemias, o sea, quizá sí. tiene que estar más controlado, ¿no? Para este tipo de, de, pues no es un plan de alimentación, es nada más un horario, ¿no? Acomodar tus horarios de alimentación. Sí
3: es una estructura, Feri, yo creo que el ayuno respe- res- respeta mucho nuestra ideología y co- como seres humanos y tenemos que respetar eso y saber que el ayuno, fíjate que el ayuno siempre ha estado diseñado para el ser humano, nada más que con tanta mercadotecnia, con tanta publicidad que tenemos que como lo mencionaste, que el de las barritas, que el de la caja de cereal, que no sé el del juguito, que te, si tienes que estar comiendo como tu colación, estamos muy bombardeados de tanta información que decimos hijo, le tengo que comer cada tres horas, tengo que comer mi barrita, pero realmente el ayuno, yo creo que es herramienta clave para respetar la verdadera biología que tenemos como seres humanos ahora si tú me dices en qué, contra, qué contraindicaciones o dónde no está indicado el ayuno yo te puedo decir pues niños abajo de 16 14 años mujeres embarazadas eh, pues sí deportistas de alto rendimiento y algún, algún paciente que tenga algún problema hormonal, pero siempre es muy importante ir de la mano con tu especialista de la alimentación. Ahora déjame hacerte un paréntesis muy grande aquí porque muchas personas dicen, ¿qué rompe el ayuno? ¿Qué no rompe el ayuno? Y yo creo que esta es la pregunta del millón. Yo como nutrióloga te puedo decir que a mis pacientes yo siempre les digo, puedes tomarte el té que quieras, el café. Y el vinagre de manzana, siempre y cuando no le pongas ningún edulcorante artificial. No sacarina, no sucralosa, no aspartame, porque estos sobre estimulan la insulina. Y aunque no tengan calorías, hay una sobreestimulación que automáticamente así te rompe el ayuno. Entonces, si tú crees que por tomarte tu cafecito, tu, es- tu té de manzanilla, tu té de jengibre, tu té de cúrcuma, sigues en ayuno, pero si tú le pones un sugerente que tenga sacarina o aspartame, en ese momento rompes el ayuno. Sí,
2: eso para que lo consideren. Y también yo creo que de lo de quienes no, personas que que tienen pues muy bajo peso o que tengan un historial de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? También.
3: También, también eso puede ser porque eso les puede generar una obsesión o les puede causar eh, como, pues sí, como un daño psicológico porque dicen, ay, no estoy comiendo, no estoy comiendo y ya cuando realmente tienen que comer, pues ya no quieren comer y se puede ir hasta 24 horas.
2: Alexa, entonces a ver, como recomendaciones finales, ¿con qué cerrarías?
3: La recomendación final que yo le quiero hacer a todas las personas que nos están escuchando es que tu cuerpo tiene que estar más tiempo sin comer que con comer para que de esta manera tu cuerpo tenga una ventana de eliminación y de digestión y también trata de respetar y de no ir en contra de tus hormonas que están relacionadas con el metabolismo en este caso la insulina mi recomendación es comer tres veces al día cuatro si se puede pero no más de esto para no sobre estimular la insulina y no presentar a la larga enfermedades metabólicas cardiovasculares o neurodegenerativas de las 24 horas del día trata de comer 10 horas y trata de dejar de descansar tu sistema digestivo 14 horas. Porque esta es la verdadera naturaleza de tu cuerpo.
1: Escucha, escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Pues muy interesante todo lo que platicamos. La verdad yo creo que ya aclaraste muchas dudas, dudas frecuentes sobre el tema. Y pues si tienen más dudas o quieren contactarte, eh, ¿dónde lo pueden hacer?
3: Ayper, muchas gracias. Mira, yo estoy en Instagram como alexashipley.com. También estoy en Facebook como Nutrióloga Alexa Shipley. Y también tengo mi página que es. Alexashipley.com, donde a mí me encanta public- publicar artículos pues, científicos, recientes, relacionados con lo más importante que tenemos, que es la salud.
2: Hay cosas buenísimas por allá, síganla, y bueno pues eh, ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Alexa. Gracias a ti, Fer, muchas gracias. Un gusto.
1: Dixo presentó. no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Hold up.